0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Saludos a todos. Estamos en el episodio número 54 de Sobrevolando la Biblia con la intención de considerar el segundo capítulo de Éxodo. Y vamos a Considerar el hecho de que el pasaje nos comienza relatando acerca de un varón de la familia de Leví que va a casarse con una mujer también de la tribu de Leví y esta unión va a traer al mundo una persona muy importante en los designios de Dios para el pueblo de Israel. Y podemos notar inicialmente esta importancia que Dios da a la tribu de Leví, que los padres de quien va a ser Moisés, una figura de mucha relevancia en la nación de Israel, sus padres ambos fueron, pertenecieron a la tribu de Leví, y vamos a notar cuando lleguemos a eh, aquí mismo en Éxodo y también en Levítico que el sacerdocio eh, recaía sobre personas que pertenecían a esta tribu de Leví, específicamente de la familia de Aarón, el hermano de Moisés. A pesar de cosas muy eh, pecaminosas y perversas que había cometido Leví, el hijo de Jacob, Dios les va a dar este privilegio a sus descendientes. Y nos dice la escritura que este varón toma por mujer a una hija de Leví. Aquí no encontramos eh, sus nombres, pero si vamos al sexto capítulo de este mismo libro, vamos a ver que se llaman Amram y Jocabet. Números 26, 29 nos enseña que Jocabet fue hija de Leví, que nació en Egipto. Eso es muy interesante. Ella nace en Egipto y es hija de Leví. Números 3, 19 nos muestra que Amram, el que será padre de Moisés, él fue hijo de Coat y... Esta familia de Coat va a tener el privilegio de cargar el mueblario del tabernáculo. Éxodo 6.20 nos muestra que Jocabed era tía de Amram. Amram se casó con su propia tía, algo que era permitido en esos días, justo antes de... relativamente hablando... En cuanto a tiempo, justo antes de que la ley de Israel prohibiera ese tipo de uniones matrimoniales. Y en Números 26-59 aprendemos el hecho de que tuvieron a Moisés, a quien vamos a comenzar a estudiar en este segundo capítulo, a otro hijo llamado Aarón y también a una hija llamada María. Y estas dos personas, Amram y jocabet ellos se casan y se nos dice que Jocabet concibió y dio a luz un hijo viéndole que era hermoso. Esto es algo que no podemos estar del todo seguros. ¿A qué se refiere la Biblia cuando el, el hecho de que Moisés era hermoso significó que sus padres y Dios tuviesen planes de gran importancia para él. Porque aquí se nos dice que los padres le vieron hermoso cuando nació. Y en Hechos capítulo 7 y versículo 20, Esteban, antes de ser apedreado, él nos dice que fue agradable a Dios cuando Moisés nace. Fuese, fuera como fuese... Dios tenía planes para este niño, para este bebé. Y de alguna u otra manera Amram y Jocabed entendían esto. Y ellos van a hacer todo lo posible con la ayuda de Dios para que este niño se convierta en el libertador del de pueblo de Israel. Sin duda ellos vivían sufriendo la esclavitud y añoraban que Dios levantara a alguien de entre ellos para poder liberarles y ellos eh, están poniendo sus expectativas en Dios en cuanto a, a este hijo que él les había dado para que él fuese el que los librara de la esclavitud. Aquí podemos encontrar una de varias que vamos a mencionar de figuras de de el Señor Jesús en la vida de Moisés. Y así como Moisés en su niñez fue agradable a sus padres y a, su, y a Dios, así también el Señor, él como niño crecía delante de sus padres terrenales, pero sobre todo delante de su padre, y él siempre mostró ese deseo en querer agradar a su padre. Jocabed ella, escondió a Moisés por tres meses. Y en el capítulo 1 del Éxodo, encuentro que ahí hay parteras valientes, parteras que estuvieron dispuestas a hasta perder sus vidas por desobedecer al faraón y no matar a los niños hebreos tal y como él se los había pedido. Así que en el capítulo 1 hay parteras valientes, aquí en el capítulo 2 hay una madre valiente y también el padre. Vamos a incluir a los dos, aunque vamos a notar que hay un énfasis en la, en la mujer, en la madre de Moisés en Jocabet, algo que veremos que es muy precioso. Pero padres valientes, padres que estuvieron dispuestos a arriesgar sus vidas por agradar a Dios y salvar la vida de este bebé que todo apuntaba, Dios tenía grandes planes hacia con él. Es muy importante, hermanos, que podamos leer el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento para poder entenderlo mejor y viceversa. Y en este caso vamos a apoyarnos en Hechos 7 en lo que Esteban nos dice acerca del nacimiento de Moisés y también de sus años como adulto, y vamos a también recaer en lo que encontramos en Hebreos 11, para poder entender algunos detalles que no nos menciona Éxodo. Y aquí podemos notar cómo Hebreos 11.23 nos dice acerca de esta situación, que por la fe Moisés cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron niño hermoso. Pero añade hebreos algo que podemos relacionar con la valentía de sus padres. No temieron el decreto del rey. Pusieron por encima a Dios que al propio faraón. Por más poder que él tuviese, por más riesgoso era lo que ellos habían decidido hacer. Ellos no temieron el decreto del rey porque quisieron agradar a Dios. Pero después de tres meses ya no pudieron ocultarle más tiempo y aquí es donde entonces se enfoca en Jocabet, en la madre de Moisés, no tanto en Amram. Ella tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Esta palabra arquilla en el hebreo es la misma palabra cuando leemos acerca de una caja es la misma palabra hebrea cuando se nos habla acerca del arca de Noé. Realmente entonces el arca de Noé eh, era una caja de madera que Dios utilizó para salvar a Noé y a su familia. Dios ahora va a utilizar otra caja mucho más pequeña para salvar la vida de un solo individuo. Moisés, pero que va a ser un gran hombre de Dios. Y cuando dice que es una arquilla de juncos, el junco es el papiro o, o carrizo, que es de tallo, de una planta de tallo recto, es largo, flexible, cilíndrico, color verde oscuro por fuera y blanco. Eh, por fuera blanco, es esponjoso por dentro. Tiene una punta dura y todas estas características de esta planta eh, hacían que los egipcios pudiesen realizar varias cosas con este junco. Por ejemplo, lo utilizaban para como papel para escribir. Eh, sabemos que el papiro era muy común para los egipcios escribir sobre él. También hacían las velas para los barcos, eh, hacían tapetes, también tela. Y este papiro eh, muy común que crezca junto al, a la orilla del río Nilo. Y nos dice la escritura que Jocabet calafatió con asfalto y brea el arca calafateó o sea ella selló las junturas con los materiales que son mencionados asfalto y brea para sellarlo porque va a flotar sobre el agua y pensamos en esa escena tan conmovedora ella coloca al niño todavía no se nos da su nombre y lo puso en un carrizal a la orilla del río y notamos entonces el énfasis en cómo se menciona a Jocabet. Ella es la que hace el arca, ella es la que lo introduce al arca, y ella es la que se despide de él al dejar que la corriente se lleve esa arca. Y esto podemos ver como la responsabilidad de la crianza de los niños, sin ninguna duda, recae sobre ambos padres, ambos tienen eh, la misma necesidad de, de esmerarse en criar a los hijos, pero aquí vemos el valor de una madre esforzándose en criar a Moisés, de una manera en la que le agradaría, le agradaría a Dios, aun cuando ella estaba poniendo en riesgo su vida, y podemos Muchos ver el impacto que nuestras madres han tenido en nuestras vidas. Y esto es algo que nuestra generación tiene que repetir hacia nuestros hijos. Que sí puedan tener padres que les puedan ser de gran ejemplo. Pero también que nuestras hermanas puedan ser grandes mujeres de Dios. Y buenas madres para con los hijos que Dios nos ha dado. Este río sin duda es el río Nilo que se menciona, mide 6,695 kilómetros, haciéndolo el más, el río más largo del mundo, aunque a veces se debate con el río del Amazonas. Este río Nilo atraviesa 11 países en el continente africano y uno de ellos obviamente es Egipto. El 95% de los egipcios siguen dependiendo del agua de este gran río este río es de tanta importancia que los egipcios lo veneran lo han hecho por mucho tiempo y le dedican una fiesta anual de dos semanas para poder honrarle y en este río hay animales de mucho peligro como por ejemplo el cocodrilo del nilo que llega a pesar 750 kilogramos y también hay hipopótamos, que sería el animal que más muertes causa en el río Nilo. Estos hipopótamos llegan a pesar hasta casi tres toneladas. Y pensamos en Jocabet sabiendo todo eso. Y ella pone a este bebé en una arca eh, hecha de papiro. Y ella sin duda está confiando que Dios va a guardar su vida. Y le va a salvar. Ella está plenamente dejando a este hijo suyo en las manos de Dios. imagínese un bebé de 90 días. Y Jocabé, Jocabé tiene que despedirse de él. Confiando en Dios y a la misma vez esperando a ver qué es lo que sucede. Y así nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos. Tenemos que dejarlos plenamente en las manos de Dios. Tenemos que educarles, tenemos que orar por ellos, pero a la misma vez tenemos que entregarlos a Dios y que sea Dios al final de cuentas el que obre en sus vidas. María, la hermana de Moisés, obviamente ella es mucho más grande que él porque ella está a la distancia observando todo esto para ver qué es lo que acontecería. Y vamos a ver que no hay casualidades porque la hija del faraón desciende a lavarse al río y ella va paseando con sus doncellas por la ribera del río y ella ve que hay una arquilla en el carrizal y cómo es que Dios en su gracia él permite que la persona indicada vea la arquilla justo a tiempo digo la persona indicada porque es la hija del faraón y para que moisés pudiese gozar de los privilegios y no tener que estar en la esclavitud para después liberar a sus compatriotas pues tendría que ser alguien de la familia real así que no es cualquier persona es la hija del faraón y ella lo observa justo a tiempo antes de que alguien más lo tome o antes de que un animal lo devore y así también el Señor Jesucristo. Su vida fue guardada cuando Herodes quiso matar a todos los bebés, varones menores de dos años. Y la vida de Moisés fue preservada también. La hija del faraón envía una criada suya a que tomase la arquilla. Ellas abren la arquilla y ven al niño. Y he aquí que el niño lloraba. Bebé de 90 días. Navegando por las corrientes de agua del río Nilo. Y está llorando. ¿Qué es lo que va a hacer la, la hija del faraón? Cuando se dé cuenta que es un niño hebreo. ¿Va a mandar a que lo maten? ¿Lo va a dejar? Nos dice la escritura teniendo compasión de él. Esta palabra compasión en el griego es. Tiene que ver con dos palabras, con dos ideas. Es sentir empatía por el sentido de tristeza de otra persona. Es la primera ocasión en la que se menciona en la Biblia. La necesidad de que seamos como esta mujer, compasivos hacia los demás cuando están en una situación de gran tristeza. Ella no debió haber sentido compasión porque su familia y toda su nación estaban en contra de los hebreos con el deseo de que todos los bebés, los varones, como vimos en el capítulo 1, muriesen. Pero este clamor de un bebé de 90 días derrite el corazón de una de las personas más influyentes en este imperio tan grande y tan vasto. Y ella dice, de los niños de los hebreos es este. Quizás fue porque se dio cuenta que el niño estaba circuncidado y así pudo ver esa como una señal de que él no era egipcio, sino que era hebreo. Ahora regresa María a la escena y ella se le acerca a la hija del faraón y le pregunta: ¿Iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Ahora la hija del faraón, ella tiene. Un sinnúmero de criadas que pudiesen haber criado a Moisés. Pero ella dice, ve. Ahí vemos también la mano de Dios obrando. Porque la doncella, la hermana de Moisés, ella va y llama a la madre del niño. Qué mejor persona para cuidar que su propia madre, Jocabed. Y le dice, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y pensamos en cómo Jocabed habrá aprovechado al máximo este tiempo para inculcarle, en este tiempo tan limitado que ella tenía, de inculcarle a Moisés lo más que ella podía acerca de Dios, acerca de su persona, de su gloria, de su poder y de los propósitos que él tiene. Y tenía en ese tiempo con Israel. Estamos haciendo nosotros lo mismo. El tiempo es corto. Hay un mundo que se quiere devorar a nuestros hijos. Y tenemos que ser como Jocavet. Hay una urgencia. Hay una prisa. En poder enseñarles los, lo más que podamos. Antes de que sea demasiado tarde. El niño crece. Y se lo traen a la hija de Faraón. Otro momento muy difícil para Jocavet. Ya se había despedido de él una vez y ahora lo hace otra vez y la hija del faraón nos dice que lo prohijó lo adoptó y al, al ser adoptado él era heredero del trono de egipto y por lo tanto él fue educado de la mejor manera posible de hecho nos dice esteban en hechos capítulo 7 que fue enseñado moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Moisés habrá recibido una educación estelar, y encontramos que la hija de Faraón le pone por nombre Moisés, porque de las aguas lo saqué. Y aquí hay un contraste que podemos hacer entre Moisés y el Señor Jesús, porque Moisés fue sacado de las aguas, mientras que el Señor Jesucristo él sintió esas aguas de la ira de dios que cayeron sobre él en el salmo 69 él dice sálvame oh dios porque las aguas han entrado hasta el alma ahora recorremos varios años en aquellos días sucedió que crecido ya moisés no nos dice la edad que tenía y aquí es donde es tan útil poder leer eh, lo que el Nuevo Testamento nos dice al respecto. Y otra vez, Esteban, en Hechos 7.23, nos hace ver que eh, Moisés tenía 40 años. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Él tiene 40 años cuando él sale del palacio para ver las duras tareas o cargas de sus compatriotas los israelitas en los versículos 24 a 26 de hebreos 11 leemos acerca de la abnegación de moisés al salir del palacio para estar entre los israelitas que estaban en una terrible esclavitud en hebreos leemos que él rehusó llamarse hijo de la hija de faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y esto nos hace ver algo muy especial en Moisés, que él estuvo dispuesto a salir del palacio y humillarse al estar entre los esclavos, entre Israel. Y esto sin duda nos motiva a nosotros cómo podemos dejar atrás las cosas que son temporales y preferir eh, servir al Señor Jesús a pesar del vituperio, de la burla, del rechazo que eso puede significar. Y sin duda también trae a nuestra mente a uno más, al que dejó los palacios de la gloria, esos palacio, palacios de marfil, para bajar a donde estaban los esclavos al pecado y los que estaban condenados a una eterna perdición, que somos nosotros y el Señor, y como él se hizo, el que era rico se hizo pobre para venir a enriquecer a aquellos que éramos pobres espiritualmente. Y así que Moisés al salir, él observa que un egipcio golpeaba a uno de los hebreos, o sea, uno de sus hermanos. Moisés él mira a todas partes y, viendo que no parecía nadie, él mató al egipcio y lo escondió en la arena. Moisés hizo esto porque aprendemos por lo que nos dice Esteban. Esteban nos hace ver que Moisés tenía en su mente que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya en Hechos 7.25. Ese era el pensar de Moisés. Él pensaba que al, al ejecutar justicia en esta situación, el pueblo iba a decir, este es el hombre que nos va a liberar de nuestro pecado. Él es nuestro emancipador. Pero al día siguiente, dos hebreos están discutiendo. Uno maltrataba al otro por, y le dice a su hermano, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y Moisés recibió la respuesta que él no esperaba. ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Él no fue reconocido por los israelitas como aquel que los iba a guiar a su libertad. Y esto nos hace pensar en el Señor Jesús como él no fue reconocido por Israel. Juan 1.11. A lo suyo vino, o sea, a la tierra, de Israel A lo suyo vino, y los suyos, su pueblo, la nación de Israel, no le recibieron. No fue reconocido por Israel, pero tampoco por el mundo. Porque leemos en Juan 1.10, que en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció. Y respondió el israelita, piensas matarme como mataste al egipcio. Entonces Moisés, viendo que no fue reconocido como la persona que él de deseaba, ser reconocido como tal como el libertador él tiene miedo él reconoce que ciertamente esto ha sido descubierto y Faraón se entera de lo que ha sucedido y él procura matar a Moisés y él habita en la tierra de Madián. no pudo ir a la tierra de Canaán porque era una tierra sobre la cual el Faraón tenía cierto control y Moisés hubiese sido matado o aprisionado. Así que él huye a la tierra de Madian, que está al sureste de Egipto, está en la región del Mar Rojo, eh, al norte de la península Arábiga, que hoy es Arabia Saudita. Y pensamos en Moisés y cómo él se habrá sentido, pensando que era el libertador y ahora está en una tierra ajena, lejos de la nación de Israel. Él quizás pensó que todo estaba perdido, al tener que huir a esta tierra y quizás usted se considera como encontrándose en una tierra como la de Madián, o sea quizás hay cosas en su vida que usted considera le están alejando de lo que realmente es el propósito de su vida. Y a veces podemos pensar que es tiempo perdido y que ahorita es cuando deberíamos de estar haciendo tal cosa. Pero sabe, Moisés pensaba que era su tiempo, pero Dios no lo consideraba así. Y así con nosotros también a veces podemos pensar que es nuestro tiempo. Dios no lo considera así. Él tiene sus tiempos y tenemos que aceptar que la voluntad de Dios es buena y perfecta. Moisés, él está junto al pozo... Y él ve que siete hijas del sacerdote, vamos a ver que se llama Reuel eh, de Madian, ellas salen a sacar agua. Génesis 25 nos hace ver que este hombre y estas hijas suyas, toda esta familia, eh, eran descendientes de Abraham a través de Setura. Qué interesante que en esta tierra ajena, distante. Eh, este hombre es sacerdote. Suponemos que él es un hombre temeroso de Dios y que buscaba adorarle. Vamos a leer más adelante eh, su nombre Jetro. Y estas hijas, ellas llenaban las pilas para dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y les echaron de allí. Moisés entonces se levanta y las defiende y le da a beber a las ovejas. Aquí también encontramos otra semejanza entre Moisés y el Señor, levantándose y defendiendo para poder dar de beber a las ovejas. Moisés está en una tierra gentil y él está levantándose y defendiendo a personas extrañas para su propio bien. Y así nosotros también hemos recibido lo mismo como gentiles por parte del Señor. Ellas regresan a casa y su padre les pregunta, ¿por qué habéis venido tan pronto? Bueno, ellas explican, un varón egipcio. Sabemos que Moisés no era egipcio, pero su forma de vestir, quizás, su forma de hablar, piensan ellas que es un egipcio, nos defendió de mano de los pastores. No solo eso, sino que también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y bueno, el padre está tan admirado que él quiere saber dónde está. ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llámenlo para que coma. Y entonces vemos que Moisés viene, viene y él mora con aquel varón que sería su suegro. Y su suegro, que sería su suegro, aún no lo era obviamente. Él está tan agradecido que le da una de sus hijas como su esposa. Una mujer llamada Séfora. Y vemos como Moisés casándose con Séfora. Aunque eran descendientes de Abraham, al estar en una tierra gentil nos hace pensar en el Señor tomándose una esposa gentil también en una tierra ajena. Moisés y Séfora tienen a un hijo y le ponen por nombre Gersón, porque dijo Foracero, forastero soy en esta tierra, soy en tierra ajena. Podemos escuchar otra vez esas palabras de melancolía de Moisés al encontrarse en una tierra tan distante. y Nos hace también pensar en la distancia, la lejanía entre el cielo y la tierra a donde tuvo que venir el Señor para poder conseguirse una esposa. El faraón muere y encontramos que hay algo que nos describe la situación tan complicada de Israel porque ellos gemían a causa de la servidumbre, o sea, de la esclavitud. Y qué hermoso es pensar que este clamor subió a Dios, el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y aquí podemos encontrar consuelo como creyentes que, cuando nosotros estamos en alguna aflicción, dice el 24 que Dios oyó el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y así podemos considerar cómo Dios, Él nos escucha, y Él se acuerda de lo que Él nos ha prometido. Cuando dice que se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, no es que se había olvidado de ese pacto, sino es una forma en la que el Espíritu Santo, no solamente aquí, sino lo utiliza esta forma de hablar en varias partes del Antiguo Testamento, es un énfasis en el hecho de que Dios actuó en base al pacto que Él había hecho con el hombre. Él oyó, Él se acordó. Dios, entonces Él escucha nuestros gemidos, y Dios también no olvida el hecho de que Él nos ha prometido una serie de cosas que no son de tanta ayuda en la vida y miró dios a los hijos de israel y los reconoció dios y podemos como pueblo de dios nosotros aunque somos gentiles ya no como hijos de israel pero no importa dios nos mira y dios nos reconoce como hijos suyos allí tenemos entonces éxodo capítulo 2 Quiero recordarle que si usted ha recibido este audio y quiere recibirlo a su eh, número personal, lo puede hacer eh, escribiendo un mensaje, ya sea por WhatsApp, Signal o Telegram, al número más 52 322 349 22 58. Se lo voy a repetir, más 52 322 349 22 58. No se olvide eh, visitar nuestra página gracia, más donde encontrará eh, varios recursos para el estudio de la Biblia que confiamos le puedan ser de ayuda. También hay cantos, también hay mensajes, hay predicaciones, estudios que puede escuchar. Y si tiene alguna duda, algún comentario, escríbanos a sobrevolandolabiblia.com. Gracias por acompañarnos. Y si el Señor no ha venido, nos estaremos viendo el próximo miércoles para considerar Éxodo capítulo 3. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolandolabiblia.com. Visita nuestra página